0: Astrocábala Cósmica, por Tristan Job. Astrocábala Cósmica, episodio 100. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocábala Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística, de cábala y de otras cosas, de forma amena, directa, de esas que puedes practicar todos los días en tu casa, en tu vida, en tu historia, soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico. Llevo más de treinta años trabajando en todos estos temas. Hoy es miércoles, once de noviembre de dos mil veinte. Este es el episodio número cien, y lo he titulado Gracias a la Vida. ¿Te acuerdas de aquella canción de Violeta Parra? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, no sigo cantando, que después mi hija me oye y me dice ¡Papá, ya te he dicho que no cantes! ¡Que no cantas bien, Jolines! Entonces, bueno, ¿para que no me riña? Pues no canto más. Bueno, como siempre, antes de meterme en harina, pues quiero nombrarte mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que es un libro práctico, sobre todo yo lo definiría como práctico, que te ayuda pues dándote actitudes, porque es un libro de actitudes, de cómo desarrollar tu árbol a través de las actitudes o sea actitudes a desarrollar todos los días está en versión papel y está en versión ebook y lo encuentras en Amazon y luego también tienes la página web tristanyo.com en la que puedes solicitar pues, una carta astral o sea una consulta sobre tu carta astral y tal que te ayude un poquito a ver la vida de una forma distinta a comprender qué es lo que tienes que hacer cuál es tu objetivo de vida cuáles son tus herramientas todas esas cosas que son fundamentales para que nuestra vida funcione bien también tienes ahí productos, pues, megacósmicos, que digo yo, únicos, como el árbol de la vida personalizado, que no lo encontrarás en ningún otro sitio del mundo mundial. Bueno, y también tienes la posibilidad de pedir ahí tu cuadro de ángeles. Bueno, vayamos, para empezar, empecemos como siempre con un cuentecillo así pequeño que nos lleve a pensar un poquito. Dice, el jefe de una tribu estaba manteniendo una charla con sus nietos acerca de la vida y de pronto les dijo, una gran pelea está ocurriendo dentro de mí. Es entre dos lobos. Estaban todos los niños ahí atentos, escuchándolo. Uno de los lobos es maldad, temor, ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, egolatría, competencia, superioridad. El otro de los lobos es alegría, paz. Amor, esperanza, seriedad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad, compasión, fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de vosotros y dentro de todos los seres humanos en la Tierra. Los niños se quedaron pensando así durante un minuto y uno de ellos le preguntó a su abuela. ¿Y, y, ¿Y cuál crees que cuál crees que ganará de esos lobos? El anciano se lo quedó mirando y respondió pausadamente. El que tú alimentes. Así que la pregunta cósmica que yo te formulo es ¿cuál vas a alimentar tú? Eh, buena pregunta, ¿verdad? Bueno, pues nada, como hemos dicho antes, hemos llegado al número cien. Vamos, no me digas que no es una pasada. Me Parece que fue ayer cuando empezamos y ya hemos llegado al cien. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo primero, claro, es darte las gracias de corazón por haber llegado hasta aquí conmigo. Por darme tu aliento todos los días. Por acompañarme en cada episodio. Por todos los mensajes y los comentarios cariñosos y de ánimo que me empujan a no desfallecer, a seguir. Venga, no pares, sigue, sigue. No te negaré que pensar, elaborar, grabar y compartir varios episodios semanales. Es un curro, a ver, a ver, es un curro, la verdad. Pero cuando te das cuenta de que a la gente le resulta útil, entonces tu corazón se llena. Tu ánimo se recarga para seguir hasta el infinito y más allá, como dicen en Story Story. Por lo tanto, estoy animado, no para hacer cien más, sino para hacer mil más. Así que agárrate los machos que voy. Bueno, empecé al principio con tres episodios semanales. Los lunes, la astrología cabalística. Los miércoles, cábala, y los viernes, cardastral. Luego me quedé con, con dos, los lunes y los miércoles. Y, eh, de alguna forma, el, el, el viernes pues lo utilizo de comodín. Ahora voy a imponer algunos cambios más, porque claro, estamos en el 100, y hay algo que hacer en el 100 para cambiar un poco la jugada, para animarlo un poco. Entonces, bueno, vamos a ver primero lo que significa eso del 100. El 1 es el número de inicio, del arranque. O sea, todo empieza por un 1. O sea, representa la fuerza de voluntad, la fuerza de poner algo en marcha. Cada cero representa un nuevo arranque en un ámbito distinto de nuestra vida. Así, cuando llegamos al 10, activamos el ámbito emotivo. Se empiezan a desplegar los sentimientos. Ponemos más amor al proyecto. El segundo cero nos conecta con el cuerpo mental. Así que 100 representa un trabajo a nivel de ideas, de pensamientos, de razón y también de comunicación. Como cada número uno representa un movimiento, pues también he decidido yo realizar algunos movimientos y tal para que, bueno, nos quedamos atrás. O sea que ahora teníamos los lunes para astrología cabalística y los, y los miércoles para cábala. Y los viernes nos, nos servía de comodín. A partir de la semana que viene, voy a lanzar una nueva sección que he llamado Reflexiones Cósmicas. Y las voy a dar los lunes. El miércoles iré alternando entre astrología cabalística y cábala. Las secciones de reflexiones cósmicas quieren nutrirse principalmente de tus preguntas y de tus preocupaciones. O sea que te voy a pedir que las compartas por mail, que me envíes a info .com, me envíes tus dudas, tus reflexiones, lo que quieras. Y también iré debatiendo pues, temas que me parezcan de interés general. <coughs> o comentaré noticias pues, en Clave Cósmica, siempre en Clave Cósmica. La idea es ayudar a la gente a tener una visión distinta de la vida. Y de paso, pues dar un poco más de ánimo tan necesario en estos tiempos, porque la gente me viene a ver, me consulta y, y están tristes, están apagados. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Qué va a pasar en este mundo? Pues va a pasar lo de siempre, que avanzaremos, 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 evolucionemos y evolucionaremos. No hay más historia. Ahora, que hay momentos de parón, que hay momentos de incertidumbre, sí. Pero siempre nos llevan hacia adelante. Y si miramos la historia, lo vemos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar las cosas con ánimo. Y eso es lo que intento yo pues en los mensajes que transmito. Bueno, como para dar un poco de muestra de la película nueva que quiero lanzar, os voy a os voy a poner un, a proponer un tema, a que hablemos un poquito del amor, ¿qué os parece? ¿El amor sale del corazón? O sea, ¿cómo vives el amor? ¿Como un sentimiento? ¿Como una fuerza que te absorbe? ¿O, o es como algo que te llena? ¿O a lo mejor que te vacía? ¿Como algo que a veces te hiere? Plantéatelo. He visto recientemente dos películas en dos días consecutivos que me hablaban del amor Más concretamente hablaban del corazón En una le pedían al protagonista que jurara con el corazón Y en la otra que abriera el corazón para llegar al amor a través del perdón Es un tema curioso Todo el mundo habla de él pero pocos son los que se lo plantean realmente en profundidad Para abordarlo te voy a preguntar o te voy a formular algunas preguntas cósmicas Primera pregunta cósmica ¿Eres capaz de perdonar por amor? Espera, 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 no respondas enseguida y haz memoria. ¿Cuántas veces nos enfadamos con alguien de la familia? ¿Con alguien a quien se supone que queremos? Y nos cuesta tanto después perdonarle. Tiempo atrás me acuerdo en una consulta, un cantante me comentaba que había dejado de hablarse con su hermano porque le parecía que no quería suficientemente a sus padres o que no los mimaba suficiente y tal, o por lo menos que no lo demostraba. Y así pues me explicó el, el hombre su película y yo digo, ah, vale, digo, ya lo entiendo. Digo, vamos a poner un ejemplo, le digo. Digo, ahora imagínate que tú tienes un bebé, ¿vale? Tienes un bebé de unos cuantos meses, pongamos que tiene 10 o 12 meses, o sea que ya empieza ahí a comer a cuchara y tal, y tú le das ahí una cucharada y el bebé te escupe. Dice, tú lo pondrás de cada pared, ¿no? Dice, no, digo, ah, vale. Dice, entonces le vuelves a dar otra cucharada y el bebé te lo vuelve a escupir a la cara. Lo pondrás de cada pared. Dice, no. Digo, ah, vale. Digo, tercera cucharada. Y el bebé te vuelve a escupir. Esa vez sí que lo pondrás de cara a la pared. Dice, no. Digo, ah. ¿Y entonces qué es lo que harás? Pues seguiré dándole cucharadas hasta que aprenda. Ah, pero en cambio a tu hermano lo pones de cara a la pared. Claro, se me quedó mirando el señor tío como diciendo, y este qué vacile me está dando. Digo, vamos a ver, digo tú me estás diciendo que tu hermano el problema que tiene es que no da suficiente amor a tus padres. Eso es lo que te parece, ¿verdad? Dice, sí. Entonces, ¿tú cómo puedes enseñarle a tu hermano a dar más amor? Chico, tu sistema no creo que funcione, ni para ti ni para nadie. O sea, el sistema de ningunearlo, de no hablar con él y de enfadarte con él no te va a servir de nada. En cambio, si cambias de sistema y el sistema que utilizas es demostrarle tu amor hacia él, tu amor hacia sus hijos... Entonces quizás le enseñes entonces a amar y quizás entonces él pueda entonces aprender a dar su amor de otra forma a tus padres. ¿Qué te parece si en lugar de dejar de hablarle le mandas un mensaje que sea amoroso y vas a ver ahí a sus hijos y le das un regalito a cada uno de sus hijos? Que eso a los padres siempre nos gusta. Y entonces te reconcilias con él y te tomas las cosas de otra forma. O sea que, claro, el amor igual que todo demás debe enseñarse a través del ejemplo. Pero claro, si el otro hace algo que no nos guste y nosotros no somos capaces de perdonarlo, ¿cómo vamos a avanzar? Ya te he dicho que era la primera pregunta cósmica, ¿verdad que era cósmica? Segunda pregunta cósmica. ¿Crees que das más amor o que recibes más amor del que das? Si estás en el primer grupo, puede que tengas un problema. Porque el universo siempre guarda un equilibrio. Así que lo más probable es que no permitas que los demás te den amor. O que no te das cuenta cuando te lo están dando. Probablemente porque esos demás no te lo están dando como tú quisieras. Recuerdo aquí, por ejemplo, el caso de una chica que vino a verme diciéndome que su madre no la quería. Y estaba muy triste y llevaba años ya arrastrando la película. Y entonces, para para escenificarme la, la, la jugada, me explicó. Dice, pues te puedo dar algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, dice, me acuerdo cuando yo era pequeña que llevaba unos zapatos que me iban pequeños y mi madre me obligaba a ponérmelos y me sangraba los pies. Y tenía que ir andando con esos zapatos que me sangraban los pies. Digo, jolín esto. Qué madre más mala. Y Dios mío, Dios mío. Después un día me operaron cuando yo tenía ya, era ya mayor y tal, tenía un novio. Y cuando me, me operaron, ella habló con mi novio diciéndole que me dejara. ¿Cómo puede hacer eso una madre? ¿Te das cuenta cómo no me quiere? Digo, ah, jolín esto. Total. Que evidentemente dentro de todo su relato ella me explicó historias de su madre que le habían pasado. Y una de esas historias era la que marcó probablemente todo el, el resto. Que era que durante la guerra civil el padre estaba, estaba luchando en uno de los bandos y tal. Y entonces pues eh, vinieron los soldados del Frente Nacional y tal. Vinieron a su casa y requisaron su casa. Y entonces claro ahí se inventaron un montón de soldados. Eh, no hace falta ir demasiado lejos para imaginarse, pues, las cosas que pudieron pasar ahí a su madre mientras estaba ahí en su casa y tal, con esos soldados y con su marido lejos. Total, ¿qué es lo que sucedió para la madre? Que la madre se quedó con la historia de que tengo que ser fuerte y los hombres son los malos. Esas son las dos características principales. Es decir, si yo tengo que ser fuerte y los hombres son malos, ¿qué le tengo que enseñar a mi hija? Le tengo que enseñar a ser fuerte y a que los hombres son malos porque de esta forma, cuando le suceda, si le tiene que suceder algo parecido a lo que me ha sucedido a mí, será capaz de soportarlo, porque de otra manera no lo podrá soportar. Es demasiado duro. Entonces, desarrollando la película, nos dimos cuenta, o la hice que ella se diera cuenta, que en realidad cuando su madre le hacía llevar los zapatos esos con los pies sangrando, no es que no la quisiera, es que quería hacerla fuerte. Cuando después le dijo a su novio que la dejara cuando estaba en el hospital, no era porque no la quisiera, era porque ella tenía grabado que los hombres eran malos y por lo tanto intentaba alejar a su hija de todo lo que fuera malo. Pero luego al mismo tiempo me decía la chica dice, es que además estoy enrabietada con mi padre porque eh, nunca le ha plantado cara. O sea que siempre ha sido ella la que ha manejado todo y la que lleva los pantalones en casa. Digo, ah. Y otra cosa que ella me explicó me dice, curiosamente, dice, yo me doy cuenta la mayoría de los días que cuando salgo de trabajar mi padre está escondido ahí detrás de un árbol y me, y me mira ahí desde atrás. No se atreve a acercarse, pero me mira. Digo, ah, digo, vamos a ver, a ver, si yo lo he entendido, tú me has dicho hace un rato que tu padre eh, solo se movía movido por tu madre. Es decir, hacía lo que ella le decía. Dice, sí. Entonces, ¿podría ser que sea tu madre el que mande todos los días a tu trabajo para darse cuenta, para ver que estés bien, para poder saber de ti? Y claro, la chica se me quedó mirando, le empezaron a caer las lágrimas de los ojos. Ay, Dios mío, ¿entonces mi madre me quiere? Digo, claro que te quiere. Digo, lo que pasa que no te has sabido dar el amor como tú querías o como, entre comillas, la mayoría de la gente podría querer. A base de abrazos, de besos y tal. Y su amor te lo ha dado a base de intentar hacerte fuerte. Tú dirías que ahora que tú eres una persona fuerte, dice, fuertísima. Dice, yo puedo con todo, porque me han pasado cosas en la vida y siempre me he enfrentado a todo. Digo, pues eso es lo que te ha dado tu madre. Ese es el amor de tu madre. Por lo tanto, muchas veces el amor te queda te queda eh, es como es algo que nos viene de una forma determinada y no siempre de la forma en que nosotros quisiéramos que nos venga. Y eso es lo que muchas veces genera problemas en nosotros. Bueno, te has quedado preguntando de por qué no era un problema el segundo grupo, el que recibe más de lo que da. Sencillo, es probable que haya dado antes y ahora esté más en fase de recibir. Bueno, vamos a por la tercera pregunta cósmica. ¿Qué es el amor? ¿Cómo se presenta ante nosotros? Cuando empecé mi andadura como periodista en la revista Garbo, recuerdo que había una sección que se llamaba Amor es. Y la estuve recortando durante años. Esas son las cosas que tiene el que uno sea romántico, Queremos hacer. Amor es marcaba cualquier pequeño gesto cotidiano que realizamos de forma desinteresada hacia otra persona. Por ejemplo, decía, amor es... Prepararle el desayuno a la pareja. Amor es darle una sonrisa. Y digo, cuando digo a la pareja, cuidado, no solo a la pareja, también puede ser a la madre, al padre o a quien sea. ¿eh? Amor es mirar a los ojos con ternura, por ejemplo. Amor es comprar el pan a un vecino. Amor es decir una palabra amable. Se me ocurre que podrías escribirme con lo que tú crees que es amor o con pequeños detalles que a ti te hayan llenado de gozo, que te hayan llenado al corazón. Y así, en el próximo podcast, leeré vuestros amores. De forma anónima, claro. A que puede salir algo chulo. Venga, a ver si nos animamos y me mandáis un montón de amores. Vamos a por la cuarta pregunta cósmica. ¿El amor es apego? O sea, cuando decimos mi hijo, mi marido, mi mujer, ¿significa que estamos apegados a ellos? Si los amamos de verdad deberíamos ser capaces de desear su felicidad por encima de nuestros intereses lo cual evidentemente tendría que traducirse en amor-libertad o sea, cuando vemos en los periódicos aquel que dice es que yo la quería tanto que entonces tenía que ser mía y la maté no, aquel pobre hombre no quería nada eso no era amor, no puede ser amor o sea que era otro tipo de relación rara y de sentimiento desde luego raro y torticero porque claro, si tú amas a una persona y esa persona resulta que ama a otra, la tienes que dejar en libertad porque la amas. Esa sería la base. Ahora, difícil, sí, claro, nos cuesta, porque estamos en un mundo de apegos. Y por lo tanto, claro, como estamos en un mundo de apegos, nos cuesta un montón. Y como decía aquella, la, la bombia aquella en el, en el 1, 2, 3, dice, ¡Y eso duele! Bueno, eh. a ver, pienso que el amor tiene distintos niveles y a medida que vayamos subiendo en su escala de valores, estaremos actuando más de corazón. Es decir, seremos capaces de dejar de lado nuestros intereses personales. Ese es el amor verdadero. Por eso una madre pues, se, se, se puede sacrificar al máximo por un hijo. Por amor. O sea, que dará todo lo que tiene por amor. De hecho, ya antes de que nazca, ya le está dando. Porque antes de que nazca, le está dando su hierro y su calcio y su fósforo y todo lo que tiene dentro. Por lo tanto, no puede ser un mayor acto de amor eso de llevar a una criatura nueve meses en, en la barriga, en la leche. Bueno, quizás a lo mejor hoy sea una buena, un, un buen momento para confeccionar una lista de buenos propósitos. Yo, por ejemplo, voy a poner en la cabecera de mi lista, abrir más el corazón y dar y recibir amor. ¿Qué vas a poner tú? Ahí te lo dejo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles, que ha sido especial y diferente porque hemos llegado al número 100. ¡Olé, olé, ole, ole, ole. vamos a por los 100 más! Arranco esa nueva andadura con fuerza, con vigor, con ganas de compartir, de estar contigo, de soltarte mi rollo. ¡Vamos! Espero haberte ayudado un poquito a plantearte un poco lo que es el amor. Gracias, como siempre, por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner tus comentarios, tus me gustas que ayudan a subir esto, por compartir esta historia con los demás y mandarlo a gente que creas que le pueda ser útil. O sea que en las notas de este podcast, como siempre, incluyo el email para que puedas mandarme tus preguntas, tus dudas. Me puedas mandar tu amor, es lo que quieras. Y acuérdate que tengo ahí un libro corriendo y tal, el último que he lanzado, que se llama el árbol, de, ahí, el árbol de la vida. La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y que lo encuentras en Amazon. O sea que si te interesa, pues bien para ti. Besitos. Bueno, que tengas un día feliz. Y como siempre, acuérdate de nuestro lema: Apasionate, vive, cambia.